0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig
1: Anna Gingede och DJ in the house Lena <laughs>
0: ska det här. Ja, det är ju en ny ja. säsong. och då Säsong bjuder... fyra. Säsong
1: fyra, ja. Och då bjuder ju traditionen att det ska bli lite extra göttigt. Jag ångrar ju den här traditionen varenda gång vi har ny säsong. Men jag har ju gett mig på att sammanfatta föregående säsong mm. med någon form av eh, poetisk eh, rap aerobics. kan vi kalla det så. <laughs> ja. Det, ja. jag, jag tänker att jag kör igång. Ja.
0: ja, det finns ingen tid att förlora. Kör på. Nej.
1: Har du satt det till rätta? Ja. Det är dags att rikta ljuset mot säsong tre i vår saga. Arbetstempot öka och snudd tagit oss av dagar. Vissa verkar tro att vi blivit helt från vettet- när måndag ökar på produktionen av svettet. Vi begrunder och besudlar allt runt oss- Runt om oss företag. Långt ifrån tänder, knark och någon lag. Dejt och lek och möten och polisens fula kläder. Ingenting är heligt för måndagens munläder. <låder> Tiden som vi har vi på guldvåg nu bör väga. Men fler järn i elden kommer ändå så att säga. Boken har ett manus som ska in om typ en vecka. Men med Lenas mått mätt är det en ljusårsträcka. Anna köpte dymo och skrev texter <laughs> överallt. Lena hånade utåt men i smyg var det balt. Rikspolisechefen kom och ville vara gäst. Han pratade till folket om att snuten ju är bäst. <laughs> Förvåningen blev stor och ansiktet som holk- när fanclub kom på fejan av underbara folk. Oh. Ben, bajs, pangpang, Nutella och Murphys lag- Kokain-stück mot så ja, Jag kan hålla på en hel dag. Listan av ämnen som återstår är lång. Det är lika bra att vi kickar igång en ny säsong. Oh, herregud, du levlar ju upp människor. Alltså, jag kände att jag hade fan mig inte tid att sammanfatta avsnitt för avsnitt. Eh, nej. precis. Det blev ett litet pot ja, Jag tyckte
0: det var underbart. Och vet du vad som slog mig nu när jag hörde din briljans? i rimmen. Nej. För jag kunde knappt höra ett enda nödrim. Jo, jag ser framför mig att när nästa säsong av 20 polis har sänds, och ja, boken förhoppningsvis har nått ut i stugorna och Lena Ljungdahl har blivit Lena Ljungdahl med hela svenska folket. Ja, då kommer Lena Ljungdahl att bjudas in till bland annat Bingo-Lotto och Nyhetsmorgon och en massa andra härliga... Uppe sitta kväll. Ja. På uppe sitter kvällen ja. Precis. Där skulle du sitta och grimma.
1: I någon form av hemvirkad pulover. Med renar på som blinkar.
0: Ja, ja. Det är ett obligatoriskt. Jag är icke-främmande.
1: Nej, jag vet.
0: Jag gör gjort. Ja, härligt Lena. Kul.
1: Eh, avsnittet, och jag märker att det här också var en tradition, för vi avslutade eller påbörjade förra säsongen likadant då när jag satt i Metas tätstuga Det var mm. också Q&A. Var det Tror jag. Ja, det jag kanske jag ja Jag fick för mig att vi sprutade ut oss frågor då. Ja. Det är ett Q&A på på, på, på idag. Ja. Kul. För att vi har fått så jävla mycket frågor. Helt enkelt. Ja, och väldigt många bra frågor tycker jag. Eh, vad jobbar ni med inom polisen? <laughs> jag kände att det tåget har
0: gått ja, där har vi liksom varit inne och rota. men alltså det är kul hur folk tänker när de ställer frågor, eller snarare såhär, vad folk går och funderar på jag, ja. jag har fått en fråga idag om mm -hmm. vad jag har för klockor i min samling jaha ja, det är så här, ja vad har jag för klockor ja, vilken då tänkte du på du vet jag har ju knappt någon aning själv men sånt där funderar folk på det är lite kul ändå.
1: Ja, det är jättespännande. Ja. Och, och jag kan säga att frågorna som är sammanfattade nu i två chock. det är ju snabbisarna och så de som kanske kräver lite mera... Förspel. Ja, mm. exakt. Mm. Eh, det vittnar ju om att det är högt och lågt. Och allt är faktiskt inte ens i krängschangen. Men vi kan ju vara lite bussiga. Ja, Men jag, jag tänkte faktiskt påbörja en fråga till dig- som jag tyckte själv var så himla intressant. Hur lång tid tar det för silikonbröst- att förmultna jämfört med en kropp och naturell.
0: <laughs> vad är, det för är det så tråk?
1: att det kanske om 400 år ligger kvar uh, ett skeleterat material? Uh. Och två jättelökar. Eller alltså två <laughs> påsar med, med surya. <laughs> ja, men alltså det här handlar
0: ju om vad det är för material i själva implantaten.
1: Ja, men nu stod ju
0: silikon. här. Ja, men jag vet inte vad silikonimplantat är, liksom vad de har i sitt hölje. Det är väl någon form av biologisk. Alltså, det, antagligen är det något nedbrytningsbart. För man får ju inte sätta in material i kroppen som liksom kan ställa till det för kroppen. Så det måste ju vara något som i alla fall är, jag vet inte, biologiskt och.
1: Men, Men om det är inte. nedbrytningsbart, du vill ju inte gå Nej, från en dubbel inte ned, alltså f kuppa till en
0: ast. Det, tanken är naturligtvis inte att det ska brytas ner i kroppen.
1: Nej, okay, Och okay. man
0: har ju material som aldrig heller bryts ner som sätts in i kroppen, T titan till exempel. Men det jag menar är ju så här: att Det måste ju ändå vara något biologiskt material som sannolikt i naturen bryts ner. Det skulle jag i alla fall tro. Jag tror inte det är någon Håll... miljöfarlig plast i alla fall. Nej, om jag säger nej. så.
1: Men, men du har inte varit på en brottsplats där det liksom. –där det är väldigt mycket som har förruttnats och försvunnit– –och kvar ligger två bröst.
0: Nej, men däremot har jag varit en. på en brottsplats– –och hittat eh, ett skeletterat material där en pacemaker fanns kvar. Mm. Och den är det ju eller var det ju eh, i alla fall metalldelar i– –så att den var ju intakt, mer eller mindre. Så det är ju tacksamt. Men jag kan inte svara. Jag får, jag får nästan eh, återkomma i frågan.
1: Spännande! Sen har vi några frågor som går åt spaning. Jag tänker på om jag ska klumpa ihop dem- och köra en liten spaningsgrej. Ja, men gör för det. det är väldigt spretigt här. Mm. Eh, till exempel så är det- som spanare får man av arbetet en egen bil- på grund av personlig rekvisita i lasten. Jag älskar formuleringen av frågan också. Eh, svaret på den frågan är- det beror på var du jobbar någonstans. Jag hade ju- eh, den fina äran att jobba på ett ställe där svaret är ja. Jag hade en egen bil. Mm. För skulle jag tömma min bil varje dag det, vi har ju bussat lite på saker jag skulle kunna tänka att ha med mig. Jag hade ju fått ställa in bilen liksom fem timmar innan arbetsplatsen tog slut om jag ska tömma bilen så en ny stackare eller ännu värre om en ny stacker ska använda min rekvisita så att jag hade en egen bil sen så finns det ju såklart bilar eh, som man kan snurra på det är inte så att jag har bara en bil
0: nej jag tänkte du det låter ju inte så där superpraktiskt kanske att hålla sig till en bil
1: Nej, men som grund. Mm. Just av den här praktiska anledningen. Mm. Eh, sen är det en som frågar- spanare och civilpolis är väl samma sak? Ja. Jag orkar inte ens svara. Nej, men det här är, bra.
0: Det är ju en, en av de vanligaste tror jag, fördomarna- om spaning.
1: Ja, spa, och jag tänker så här, spanare och civilpolis är- lika lite samma sak som att en hundförare- och en paket är samma sak. Bara för att de båda har uniform på sig. Mm. Om jag ska dra en konstig metafor. Mm. Men en spanare är en egen profession- med en egen utbildning- och egna arbetsmetoder- precis som kriminaltekniker. Mm. Medan en civil polis- det betyder egentligen bara att- just idag har du inte din uniform på dig. Precis. Utan du, du kan vara en civil polis- som åker ut och håller ett barnförhör. Ja. Sen så var det en... Vad är det olenigaste- som Ljungdal har haft på sig- i spadning. Det, det, det Jaha, okej, okay, jag förstår. Så långt ifrån mig som möjligt. Mm. Och vilka omständigheter tvingade på denna outfit. Jag var tvungen att fråga min man. Och då sa han så här, du var inte så bekväm när du skulle vara bimbo. Nej, <här>
0: <här> 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 det kan man ju faktiskt tänka sig.
1: Och då vill jag lägga till att jag har varit ganska... Att jag har fått vara långt och fladdra ut åt olika håll. Men just bimbodelen den bär jag inte upp med bekvämhet. Nej, 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 det, kan jag, nej. det kan jag tänka mig. Ja, nej, men det var lite om spaning. Kan det finnas
0: tillfällen när man i, under spaningsinsatser- eller, eller uppdrag tvingas byta dialekt och så?
1: Absolut, eller tvingas. Du kan välja. Ja, jag tänker att... Du kan välja att byta, och framförallt de som har en grunddialekt- jag har en kompis som är uppe, långt uppifrån. Uh -huh. Han kan dra på en sån djävulsk norrländska i vissa situationer för att det ger honom fördelar eller för att han kan då placera sitt visst fack på det sättet. Mm. Eh, väldigt effektivt.
0: Uh -huh. ja om man, om man behärskar den främmande dialekten så att uh -huh. säga.
1: Ja, Annars... jag, är, jag är faktiskt ganska dålig på dialekter, <laughs> som vi har hört genom perioden här. Så att, nej, jag ger mig inte på det. där. Däremot så kan jag. Eh, spela turist. Jag mm. kan eh, prata engelska, mm.
0: snakkar i franska. Ja, ja.
1: Mm.
0: <laughs> ah, och sen så
1: en fråga här, så här hur kan Lena arbeta som spanar och samtidigt vara offentlig person? Mm. Eh, den, den frågan kommer ganska ofta och samtidigt- skulle du kunna gå tillbaka och vara spanare? Nu, Jag jobbar ju inte längre inom polisen med spaning. Nej. Däremot så gör jag spanuppdrag- och håller på med de här penetrationstesterna- och lite sånt privat. Men svaret är att ingen jävel känner igen mig. Och den frågan har vi också fått. Nej, det är ingen som känner igen mig någonsin. Nej. Eh, och om jag inte vill bli igenkänd- eh, så blir jag inte det. För att det är min profession. Mm. Så, men du blir väl lite mer igenkänd i Örebro- men Örebro, –än vad vi här i Stockholm.
0: Ja, men så är det ju. Örebro är ju en förhållandevis liten stad. så att Dels så är det ju så att vi har ju en lokalblaska– –så att när det har hänt något allvarligt i stan, något grovt brott– –och vi är ute mm. och jobbar, så är vi ju inte fler till att börja med– –än att sannolikheten att det är jag som är ute är ganska stor. ju mm. Och media är ju ofta på plats– Snabbt så att dels ja. därifrån men sen så skriver ju jag för lokalblaskan och ja men har syns i lite olika sammanhang så det är klart att här är jag ju inte, det skulle vara svårt för mig om, om det någonsin skulle överhuvudtaget tänkas ske att jag skulle överväga en spaningskarriär så skulle det kunna innebära vissa problem i Örebro för min del det tror jag.
1: Alltså jag skulle älska att ha dig på den långa spaningsutbildningen. Att se dig sitta och titta på första dagen- när man beskriver vad du ska göra dina närmsta veckor. Ja. Och så bara titta på det. Och se mig blomma ut, tänker du? Eller? Jag har sett så, många, jag måste säga, jag har sett så jävla många gubbs blomma ut. De här som är lite trötta har fastnat i sin hantverksluck- och kört liksom samma som de alltid har gjort- mm. Och sen var det varit så sjukt skeptiska. Vi sitter ju i mentorsamtal med dem och liksom knådar dem. Ja, just det. Så sjukt skeptiska. Men sen efteråt så gör de just det du sa. Blommar hmm. ut. Mm. För att, att bli duktig på sitt jobb, det ger ju makt. Ja, det ger ju makt att kunna jobba liksom ännu mer. Mm. Nu kommer en, en fråga, Anna, mm -hmm. till dig. ja. Var, den här har vi varit inne på- men den återkommer. Var kommer likmasken ifrån? Finns de i, min hem, i mitt hem nu- redo att äta upp mig om jag skulle dö?
0: <laughs> ja, det här är ju klassiker. Den har ju också återkommit ganska frekvent- eh, på senare tid. Och det har väl naturligtvis att göra med att det är sommarvärme- och att ja. det här fenomenet kanske blir mer aktuellt. Mm. Vi tar det igen. Vi har, in, vi har alltså inte en likmasksart- Inom oss, som många tror. Alltså, det finns ju många som tror att, att de finns liksom latent på något sätt i kroppen. Mm. Så är det inte. Utan det här är spiflugor. Olika typer av eh, flugor som drivs av oss liklukt. Eh, och de finns ju av olika slag och typer eh, och vissa gillar orten och vissa gillar eh, landsmiljö förenklat. Öffre, Östermalm. Ja, precis. Så att när en individ eller ett djur för den delen eh, dör, då kommer en viss art först att komma till kroppen, lägga sina ägg, ofta i kroppsöppningar och sen så kommer de här kläckas och till slut så får man liksom... De här larverna som kommer- eller maskarna om man så vill- som kommer och börja äta på kroppen. Så att mm. ja, de tar sig till kroppen- även om kroppen ligger hermetiskt försluten- så kommer, eh, kommer spyrflugorna kunna ta sig till kroppen- och börja bryta ner den.
1: Så är det. Mycket bra svar. Den här är ju lite lustig. Om någon går in på min tomt- och halkar på en isfläck- är det mitt fel- blir jag skadeståndsskyldig- Likväl om någon bryter sig in i mitt hus och blir biten av en hund har jag då gjort fel. Det här är ju en katten och råtta eh, liksom, mm. grej. Mm. Men om vi börjar med djuren. Mm. Alltså djur, skador som, som orsakas av djur, det ligger under det som kallas för strikt ansvar. Mm. Det vill säga ägaren ska alltid ersätta skador som hunden då. Orsakar, även om ägaren själv inte har varit del av att vålla de här skadorna. Mm. Så om vi ska hårdra det, även om någon bryter sig in i ditt hem och hunden ger ett bett i röv mm. så är du, liksom enligt juridisk definition, ansvarig även för att eh, sota för den skadan. Mm. Men, det är ett stort men här, det finns möjlighet att jämka skadeståndet om personen som har blivit biten anses ha varit med att medverka. Mm -hmm. Och tjuven, om tjuven hade gett fan i att gå in i ditt hus mm. så hade tjuven inte blivit biten. Och i de fallen så skulle jag säga att det är väldigt troligt att man skulle jämka skadeståndet i det fallet.
0: Men jag försöker förstå det här. För, att det, är fler, alltså för det första hänger det här ihop någonting med liksom hundägares skyldighet att utöva liksom tillsyn ja. över sitt det är, tillsynslagen. Djur. Är det, mm. är det är vi tillsynslagen nu ja. Ja. och hur lirar det då med –För så här har vi ju faktiskt ett brott kanske i grunden i botten alltså ett hemfridsbrott eller kanske mm. alltså vi kanske till och med är inne här på att tassar i nödvändig liksom lagstiftning mm. Mm. Men, och, men det här är alltså tillsynslagen som reglerar just den här situationen.
1: Ja, det strikta ansvaret som säger att din hund ska inte bita. Mm. Du har liksom strikt ansvar över det. Men eh, om du har eh, hunden hemma i ditt hem mm. eh, och dörren är låst och ingen kan liksom råka. Det är ungefär som, jag kan jämföra med, Om du har en, du har en studsmatta på tomten va? Yeah. Ja. Eh, om det kommer någon och hoppar på din studsmatta inne på din tomt och gör illa sig... Mm. Blir du skadeståndsskyldig då? Och då kan man säga så här att för att man ska bli det så krävs uppsåt och vårdslöshet. Mm. Alltså, och det kan vi, då kan vi ta den här... Eller uppsåt fläck
0: eller vårdslöshet väl?
1: Ja, ja exakt. Mm. Ja, eller. <laughs> ja. ja, exakt. Ja. Men vi kan jämföra dem med den här isfläcken- mm du ska liksom anses vårdslös Uppsåt får vi säga, det har du väl inte gissar jag. du har inte lagt dit fläck för att någon ska bryta benet, du har inte ställt fram stutsmatan för allt jag har tapetserat hela gångbanan
0: med bananskalar utanför Ja exakt. Nej, det klart, men vårdslöshet
1: mm. nej, men då ska det liksom anses som att, du, att det, du borde verkligen ha sandat utifrån att det skulle komma någon obehörig att gå där så att det faller också mm, det lär du göra då det, det, det blir väl skillnad om det
0: är liksom låt säga, en servitutsväg som ligger ja. Ja. på din tomt till exempel Exakt. och som andra använder. Mm.
1: Och det är faktiskt olika för olika kommuner. Jag tror att Göteborg har en regel som Stockholm inte har. Att man ska ha rätt på att eh, hålla liksom koll och sand och fixa även utanför sin tomtgräns. Mm. Eh, liksom trottaren utanför. Men så är det inte i Stockholm. Jag vet inte om det har ändrats men det var så förut. Men, och då skulle man hamna i vilket
0: lagrum då? Är det vållande till kroppsskada eller framkallande av fara? Eller blir det här strikta
1: civilrättsliga mål tror du? Jag skulle säga att det blir civilrättsliga skadeståndslagen. Ja. Mm. Eh, och sen så, om vi ska bara återgå till den här tjuven. En tjuven kallar man ju för en kvalificerat obehörig besökare. <laughs> ja. och, det, och det är de som mest troligt inte kommer kunna kräva skadestånd.
0: Precis, det faller lite på sin egen orimlighet. Det här måste jag erkänna är ett område som jag själv är väldigt svag i. När det gäller liksom gränslandet mellan å ena sidan eh, civilrättsliga mål eh, eller ja. spörsmål egentligen- och vad som sker, eller regleras i brottsbalken. Alltså, men det, är
1: ja. det är svårt. Så att... En annan gränsdagningsskrift som jag tyckte var roligt som vi fick av en som jobbar som smed. Mm. Hen, jag vet inte, ja, men, Hen eh, skrev så här: men Jag har något yrke med, jag gillar också att jobba med stål. Mm. Eh, och ibland tillverkar jag knivar. Mm. När? Rent filosofiskt går stålet från att vara en bit stål till att vara en kniv. Om vi nu inte blandar in lag här. Mm. Men sen kommer också nästa fråga. När blir det här föremålet så pass mycket kniv att den faller under brott mot knivlagen? här.
0: två frågor i en. Så först mm. alltså filosofiskt när vi pratar om en kniv. Ja, alltså det måste väl vara en väldigt subjektiv ett subjektivt svar så att säga på den frågan. Det är väl vad man själv då eh, väger in i begreppet, tänker jag. Vad är en kniv jag... för dig? Och vad är en kniv ja. för mig?
1: Om man ska ta sådana juridiska termer som att ägnat att står ju ganska mycket.
0: Ja, men vänta nu, släppte du filos den filosofiska Nej,
1: Nej, absolut inte. Jag bara. Lånar ett ord <skratt> från juridiken. <skratt> okay. yeah. Om jag sitter med en klump och formar den- så skulle jag säga att för mig blir det här nog en kniv- när klumpen går att använda mm. till någonting som man har en kniv med. Mm. Rent juridiskt skulle jag säga, kära Smed- så kan det inte bli brott mot knivlagen- om du som Smed jobbar med att tillverka knivar. Då får Nej, du ha dem, då du får tillverka fram. dem- du mm. Du får frakta dem till din torghandel eller vad det nu är. Alltså, det ska finnas ett syfte med att ha kniv. Mm. Däremot, om du tillverkar en liten kniv av en, en klump med stål- och tänker, nej men om jag skulle gå och ta en AV- Ja, precis. Det och ha dumt. med dig den lilla klumpen- mm. då faller du under brott med knivlagen- för att syftet för dig där är inte själva yrkesmässiga. Men nej. annars så skulle folk göra sig skylla för brott med knivlagen- när man har köpt en kniv på väg hem- mm. Så syftet styr helt enkelt? Ja, har man ett legalt
0: syfte- då får man ju bara ja. kniv. Det är det som avgör helt rätt.
1: Ska vi, ska vi ta några kortfrågor? Ja! Nu när vi har fått lägga pannan i väcken stund. Mm. När kommer boken? Boken kommer hösten 2021. Vad handlar boken om?
0: Ska vi, är, är tiden inne nu? Ska vi, ska vi avslöja någonting? Absolut inte Nej. Vi kan säga så här Det är en kriminalroman Vi har eh, ganska många spännande och härliga karaktärer i, i eh, boken Det kommer såklart att finnas eh, eh, lite brott som ska utredas Och hämnd ska utkrävas Ungefär så kan man väl ändå snyggt säga.
1: Snyggt. Mm? Varför finns inte 20 polis säsong 1. Och där, den har vi varit inne på. för Vi har fått den frågan massor med gånger. Mm. Och det är nog för att licensen, eller vad det nu heter, rättigheten har nog löpt ut. Och det enda jag kan säga är att vi hoppas väl på att kanske att, att säsong 1 kommer tillbaka i samband med att säsong 2 kommer för så brukar de ju göra, att då sänder de liksom ettan ettvarv till ja du
0: pratar ju om play nu varför de inte finns och, och se exact, på längre ja. jag efter,
1: efter titta ja, på precis. Nej, men, ja,
0: nej men det är nog som du. Alltså jag vet ja. inte, men vi har ju fått nej. frågan och faktum är att det låg i ganska kort tid så att antagligen mm. har de med rättigheter att göra men ja. jag har rekommenderat alla som har frågat hittills att kontakta SVT och fråga
1: ja och, och när säsong två kommer som vi båda då är med i du som kriminaltekniker och jag som eh, vad fan blev det till slut? Spaningsledare. <laughs> ja. eh, kommer i höst. Mm. sen höst,
0: Tidig vinter egentligen. Mm. Början av det november. Det på
1: vad jord tycker om om vädret. Ja. <laughs> Den här är rolig. Vem är er mest kända släkting? Åh, oh, om jag hade fått frågan
0: en liten, liten, liten stund innan vi började sända så hade jag kunnat leverera ett ganska kul svar för att min farbror har släktforskat tillbaka till typ, jag vet inte, många hundra år alltså. Och jag vet, jag har fått beskrivet för mig att det är någon känd typ salmskrivare eller motsvarande som mm. vi är släkt med. Och ja, men ja, det... du
1: har ju lite av ett, ett kristet li... avfall. Ja, jag har ju dig. det.
0: Precis. Så att det kommer ju inte som en kock för någon. Men det Nej. var länge sedan jag fick den här informationen, så jag tänkte att han kanske liksom har grävt fram något mer spännande.
1: Jag har ju mitt svar där från samma eh, liksom kategori. Mm. Och det är ju att jag har fått reda på att jag härstabbar för Ramses den tredje. Jag det är, jag är ganska känd.
0: Ja, ja, det... Du snackar några hundra ord. Jag kommer hundra och hundra att drar med jävla svensk Jo men han Lin Eller vad han heter, heter? han heter nu, nu kom det till mig plötsligt Jag får Aha. googla och återkomma Men nej, jag ska inte komma dragandes med något någon svensk nej, Det är inga influencers
1: nej. Vi får ju inga kändispoäng på, våra, på vår släkt Nej
0: Det får vi nog faktiskt tyvärr inte Det får nej. vi bekänna
1: när kommer en ny merch och vad blir det? Det kommer nu här under hösten. Och vad blir det, det får ni se. Så får vi nog det. Ja,
0: det är under arbete.
1: Nu kommer en kriminalteknisk fråga igen, Anna. Mm -hmm. Ja, jag vet kanske inte det, men vad tycks och tänks om brottsplatser där ambulansen har jobbat på? Jo, det där kan du säkert. Det
0: var ju kul att du frågade. För, att för ett par veckor sedan så hade jag någon form av eh, vad ska jag kalla det? uppsträckningsturné. Jag ringde mm. runt till eh, diverse sjukvårds eller ambulans eh, eh, såna här chefer och pratade vänligt men lite bestämt med de här eh, personerna om hur man ska bete sig på en brottsplats. Eh, och det, detta var på förekommande anledning. Eh, och ja. Jag kan också nämna att jag har tidigare utbildat alla ambulanspersonal i typ mellan Sverige. Nej, det har jag inte. Men i är bro och kan och sådär. Eh, och idag fick jag ett eh, mejl från en som är ansvarig för den här verksamheten som sa Nu tycker jag att det är dags att ta ett omtag på det här. Nu måste vi återigen, för vi har så mycket ny personal som mm. behöver få lära sig hur man ska och hur man inte ska agera på en brottsplats. Och det här är ju liksom frågor som, som är ganska svåra att och liksom besvara generellt i generella termer för att för det första handlar det ju alltid om att försöka rädda liv när ambulansen kommer till en plats. Så finns det möjlighet att rädda liv, då ja, det går, går det först. Det måste ju alltid få gå först. Och då mm. får vi liksom förhålla oss till det. Sen finns det andra delar i det här som spelar in och som kan ställa till det mer än vad det gör nytta. Och det är tyvärr en sån sak som etiska skäl. Att man till exempel kanske vill lägga en filt över ett mordoffer eller... Någon som ligger avliden eller att man vill ta med kroppen från en plats med ambulansen fast personen är avliden och har utsatts för brott. Mm. Och då kan det hjälpa tyvärr en hel eh, mordutredning om det vill se riktigt till.
1: Kan vi sammanfatta eller enas om eh, att det, svaret på hur man ska göra rätt det är att försöka tänka efter före- Mm. men framförallt vara jävligt tydlig och transparent med vad man har gjort som patrull oavsett om det är en polispatrull ambulanspersonal, allmänhet eller någonting jag har stått där, jag har gått där, jag har pillat på det, jag vet att det var dumt men så att man inte mörkar någonting Mycket sen får bra ni bara kommentar. försöka göra ert jobb mm. utifrån det.
0: För oss blir det ju att liksom rekonstruera först den mm. händelsen plocka bort, försöka liksom avlägsna de spåren räkna mm. bort dem innan vi kan börja inrikta oss på de som är relevanta för –för själva brottet.
1: Hur står sig svensk polis– –kontra andra länder gällande– –utbildning, kompetens och uppklarade brott?
0: Oj, vilken jättefråga. <laughs>
1: uppklarade brott är ju svårt att veta. Mm. Vi vet ju bara hur det ser ut här. Men utifrån alla svenska poliser– –som skickas ut i världen... Mm. Eh, alltså Jag har ju varit runt, du har säkert varit runt– Eh, det är mycket svenska poliser med i CEPOL och utbildar- och sen så även till andra länder- för att styra upp andra länders polisorgan. Mm. Den informationen lägger jag ju som att vi ligger bra till- när det kommer till, Vi är inte korrumperade... Eh, vi, ut, vår utbildning i Sverige är lång för att bli polis. Mm. Det är två och ett halvt år och sen fortsätter efter det. Jag menar, är du i andra länder? Det kan ju ta på tre, fyra veckor så är du polis. Mm.
0: Jag håller med Elena. Jag skulle säga att svensk polis är ju ansedd i väldigt många delar i, mm. i världen. För att vara dels som du säger grundad i en demokrati. Och i en bra utbildning. Och när det gäller uppklaring av brott och så så, beror det lite på vilken typ av brottslighet man tittar på. Tittar vi på dödligt våld till exempel, så ligger ju vi jättebra till i Sverige med nästan 100% i uppklaringsfrekvens. Och det beror ju på flera saker. Framförallt, eller dels så handlar det om vår polisiära förmåga. Men också, ja men det är flera faktorer som inverkar helt enkelt. Men vi har ett bra utredningskoncept för, för dödligt våld helt enkelt. Sen har vi ju andra brottstyper som, som vi kanske inte kan vara riktigt lika stolta över. Till exempel våld i nära relation och sådär. Mm. Där behöver vi bli mycket bättre. Men å andra sidan är det en brottstyp som är svåruppklarade även i typ resten av världen.
1: Jag har en här som jag tyckte var rolig. Mental spänstighet. Vad är era bästa tips för att bygga på den smidiga hjärnmuskler- den här är, som du förstår, min favoritämne. Mm. Mm. Jag har ju sagt att jag får jag välja en sak i hela livet- så du var mentalt spänstig? Mm. Dels skulle jag säga att du får skaffa bra föräldrar. Skaffa dig bra gener. Mm. Eh, vissa har ju trögare än andra. Får man säga så?
0: Ja, men alltså, så är det ju. Det är ju flera faktorer som spelar in, skulle jag säga. Mm. Genetiken mm. är en. Alltså... Ja. Ja, vi och, utformade och, på olika sätt helt enkelt.
1: Och, men sen har jag funderat på det här. Alltså, mentalt spänstig, vad är det egentligen? Och jag skulle säga så här, det är att ha tillgång till hela järnkontoret eh, Även när eh, syret egentligen borde färdas ut. För att, att vara sp mentalt spänstig, det är att kunna hoppa mellan olika tankar mm. snabbt. Det är att ha tillgång till sin kreativitet när den behövs som... Mest, vilket oftast är när du har kanske även ett stresspåslag. Mm. Folk som blir blockerade, folk som blir tröga. Eh, folk som gör så som de alltid har gjort. Så jag skulle säga att, att övning, träning, mm, nyfikenhet, mental förberedelse. Mm. Mm. Att hantera sina stressorer så som träning och sömn. Att vara vidöppen för input- om liksom, man kokar ner allt det- mm. så kan man bli mentalt spänstig. Och jag kan själv känna att jag är det- alltså mer eller mindre. N när, jag själv, när det är liksom minus på ena kontot- och brukar mentala spänstigheten fastna lite. Det är ju inte, det är ju inte en myt att- så här, Nej, men när jag fastnar, jag går ut och springer- och så kommer du in igen- och så mm. helt plötsligt så kan du- eller du har sovit på saker. Så det mm. handlar ju om hjärnkontoret- Mm. och alla dess invecklade delar
0: Nej men alltså, först och främst så tänker jag också, eller först och främst men en del som jag tror är väldigt viktig det är ju det, är ju det här att hjärnan är ju liksom en del av den somatiska eh, mm. delen, alltså kropp och hjärna samverkar så om kroppen inte är i toppskick eh, eller under optimala förhållanden, då kommer ju också liksom eh, hjärnan att slå av lite grann på sina på sin mm. spänstighet men, men också som du var inne på, det tror jag är jätte, jätteviktigt det här med erfarenhet. Erfarenheter mm. av situationer där du har fått möjlighet att faktiskt ja, eh, trä, träna dig på att <laughs> öva upp din spänns att säga. Och också lära av de erfarenheterna.
1: Mm. Om jag ser till de som jag tycker är mest mentalt späns, det är vad som är liksom sammanfattande eller vad som är sammanhängande för dem- så är det att de aldrig fastnar i samma hjulspår. Mm. Kan alltid tänka nytt. Kan alltid tänka långt utanför det som jag brukar. Går inte tillbaka till så här- men det här känns bekvämt, så här mm. brukar jag göra. Att vara en god lyssnare och vara liksom adaptiv- för allting som mm. händer runt omkring. Mm. Eh, det är ju motsatsen till att sitta still, fastna, tänka- jag vet allt, jag kan allt, det här jag gör som jag allt har gjort. Mm. Men för att orka göra det, för att orka hela tiden tänka de här knasiga tankarna mm. som är långt utanför det som kanske är, anses som normen, då måste du ju må bra och ha koll på dig och ditt och dina prioriteringar och mm. din stressorer och sådär. Så det är en jättesvår fråga, men det är också en väldigt, väldigt rolig fråga. Det var någon som sa, kan, har du något tips? Då är det lätt att säga, ja ah, men gör sådana klurigheter i någon tidning. Ja, det, det tror jag inte alls på. Mm. Du vet, järngympa. Det är såklart att det finns järngympa. Ja, men... Det säger så här, lösa sudoku. Vi ska, inte, vi, vi ska inte gå in för mycket på det. Men, men, men det är såklart att det finns här knep och knåp för hjärnan. Men det är ju samma sak, att tänka mm. utanför på något annat sätt. Ja, Spatial förmåga. Anna, vem sköt palme? Den kan du ta.
0: <laughs> jag tar den då. Ja. Åh, nej, jag, jag, jag har faktiskt inget bra svar på den. För det första så ska jag erkänna att jag är faktiskt ganska dåligt insatt i palmutredningen. Eh, det är inte så att jag har nördat ner mig i den nej. nämnvärt. Jag har nördat ner betydligt mycket mer i andra... Det enda jag med säkerhet kan känna- det är att vi aldrig kommer liksom kunna gripa någon för mordet- och Nej. inte heller utdöma någon form av straff. Den, det tåget har liksom gått.
1: Man fick ju någon form av ny energipush här på slutet- men konferensen var ju ett antiklimax som var liksom... Vi har ju pratat om ja, det, det förut. Det enda som var roligt med hela konferensen var den här bilden där det ja. stod penisen bakom dem. De, det enda jag
0: fick ut den där konferensen... De var ändå ganska upplyftande.
1: De kompenserade
0: ja. ju ganska väl för liksom debattret ja. vid själva konferensen. Nej, men det där var ju en besvikelse. Man hade ju verkligen hoppats på någonting liksom konkret. Det hade känts bra. Ett DNA-spår ja. eller vad som helst. De
1: hade liksom lagt upp det så, så att det skulle komma något konkret. Och så mm. var det bara... Ja, det det var en som att läsa filter en gång till. Mm. Ja, ja. Visst. Två juridiska frågor. Eh, skrämma fortkör med hårfön. Har du sett den som har född ja. runt? Ja, men älskar det var... honom? Alltså, vem är han? Bengt.
0: Ja, det var en äldre alltså, man vet jag.
1: Jag är... skulle vilja säga så här att jag älskar det. <laughs> älskar det. Men jag skulle också vilja säga att det... Hatchar ett mm.
0: brott ja.
1: Föregivande av allmän ställning Ja precis Och vad är det?
0: Ja det är när man utger sig för eh, Att vara polis Till exempel mm. eh, Och att det också kan upp riskera Uppfattas så av allmänheten
1: När, när vi var uppe i Särna nu här i, För några veckor sedan då På en, en liksom Vägstolpe Eh, så stod det en person en helt klädd i liksom blått, mm. något blått ställ mm. eh, gul reflexväst mm. och blå keps mm. och någonting framför sig och sen på liksom, kroppen så var det en stor skylt som det stod polis på mm. Tänkte typ ett A4 på magen <laughs> Så det såg ut som att det var någon som stod och sköt med, med, med laser där. Mm -hmm. Men det här var ju bara en docka som någon har ställt dit. Mm -hmm. ja. Och då är frågan, kan en docka åka dit på förr och Eller så får man försöka göra någon form av brottsplats och försöka hitta den som har ställt dit ja, den.
0: det blir ju lite svårt för att en docka är ju liksom ingen fysisk eller juridisk person så att säga. Nej. Nej. Men, men den har
1: inte kommit dit själv. Nej, det kan vi vara överens om.
0: Det har den ju inte gjort i och för sig. Men det blir nog svårt <laughs> att driva det här.
1: Ja, det är <laughs> men, men man får ändå säga att
0: det, var, det är ändå väldigt kreativt det här med hårfönen. Och ja, alla verkligen. de här sätten som, men, som liksom man uppnår önskad effekt på. Alltså det finns ju mm. många exempel på det där. Det finns ju många andra liksom bra exempel som inte behöver innebära att man själv riskerar utsätta sig för. Att begå brott. Mm. <laughs> själv.
1: <Nej. laughs> Okej, nu tar vi den här. Den här är ju svår, alltså. Men. Har ni några liv livsråd?
0: Ja. Eh, ett som jag tycker är ganska bra, det är ju att aldrig säga nej. Alltså. Eller vänta, vänta. Det, det, jag skulle ju säga. Jag vet precis vad du tänker ta det här nu. Just i detta nu, så, skulle jag väl, så känner jag att jag kastar stora stenbumlingar i. Mitt glashus som jag sitter i. För, ja. för just i detta ögonblick- så önskar jag att jag hade sagt nej- många gånger de sista två månaderna. Säg för
1: fan nej lite ofta, Anna Gingheder.
0: Men generellt så skulle jag säga- mm. att om man är ja-sägare- det vill säga att man så här- ja, men det låter kul, jag testar. Eller mm. varför inte? Då kommer man också få uppleva- så mycket mer och man kommer utvecklas- som människa mycket mer. Om man vågar släppa serien- och faktiskt mm. ser sig ut lite i det här som är okänt. Och otryggt.
1: Mm. Den, den touchar. Det jag hade skrivit. Mm. Och det jag har skrivit inser jag nu också ett svar på. Hur man kan vara mentalt ständig. Mm. Eh, ha en framåtlutad inställning. Eh, har jag ofta återkommit till. Och det gäller till livet. Det gäller till... Så stora problem, eller att du är rädd, eller någonting. Men annat. vad
0: betyder att, det att ha en framåtlutad det betyder inställning?
1: Lite, pip, lite pippelångstrump. Det här har jag aldrig provat. Det är jag nog skitbra bra på. Mm. Lite så här: Det här är ett jättestort problem. Men om man har en framåtlutad inställning till det hela, att det kommer lösa sig. Det här finns det till och med forskning på. Mm. Alltså det kommer lösa sig, det här kommer gå bra. Om man liksom bygger in saker i någon form av positiv aura mm. –så går det oftast lättare. Det är oftast roligare. Mm. Du lär dig oftast mer av att ha en sån inställning. Försök få det till våra tonårsbarn. Ja. Tänk om de hade lyckats ha en framåtlutad inställning– –till eh, religionskunskapen eller vad det nu är som är tungt. Mm. Så att, 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 att ha det eh, hjälper mycket. Det var mitt ena. Och mitt andra är ha dina fucking priorities eh, i ordning– jag har ju blivit... Jag fick ju en riktig omgång för ett gäng år sedan när jag höll på att dö. Och mm. efter det gjorde jag ju om min prioriteringslista- och håller i den som ett skruvstäd. V vad betyder det? Utveckla? Det betyder att jag får panik när jag sitter och lyssnar på människor- där jag inser att du bor med en man som du inte vill bo med. Du jobbar med ett jobb som du inte ger dig något. Mm. Du bor i en stad som du inte gillar- Eh, du håller på med en hobby som inte är så kul. Du umgås mm. med vänner som är en jävla energikjuvar. Och detta pågår år ut och mm. år in. Mm. Och mitt livsråd är att gör exakt det du vill. Var med mm. sådana som ger. Eh, dumpa godsvagnen om godsvagnen inte skärper till sig. Mm. Eh, dumpa polarna som inte ger dig någonting. Alltså, för då blir livet så jävla mycket peppigare att leva och du kan vara så mentalt spänsel så du kan kräkas på dig själv
0: ja och sen, men sen tycker jag också ibland att det blir så deppigt när jag hör hos människor i min omgivning som befinner sig i de här situationerna och som inte tar tag i dem att de här jag människorna har ju inte förstått liksom vilken Nej. otroligt begränsad också tid som vi faktiskt får Mm. Alltså här, om man skjuter på de här grejerna och tänker att men det där gör jag någon annan gång, eller tar tag i nästa år, eller ja, det är ju faktiskt inte givet att det kommer kunna bli så.
1: Och, då kan, det, och det låter som att det, det är lätt fixat och det är det ju inte Nej. men man får helt enkelt göra resan själv jag menar, är det kroppen inte trivs med fixa det mm. är det jobbet inte trivs med fixa det mm. eller försök att fixa det eller fixa det lite grann men det här eviga nötandet och negativa grejen kommer aldrig gå och om det går går det ändå åt helvete jag får panik
0: Ja, och framförallt får jag panik på människor som blir offer för alla omständigheter oh. eh, utan att själv se sin egen roll i saker mm. och ting och sin förmåga att påverka.
1: Mm. Jag gillar ju makt. Eh, ja, jag vet det. Jag gillar makt. Jag vill ha makt över mina egna livsval. <laughs> jag skojar. <laughs> ja, men, nej, men alltså, nej, men makten det är över bara livsval. jag som kan mm. påverka- hur jag lever mitt liv. Mm. Jag skulle aldrig lägga det i knät på någon annan. Det var det, mm. livsråd.
0: livsråd. Det är rutan. högt och lågt här, Det är palmesmördare. Är...
1: <laughs> Silikonbröst. Och nu ska du få svara på frågan- –Rattfylla på Permobil. Har du tagit en sån? –Nej, det har jag inte gjort, men på
0: åkgräsklippare. Men på Permobil, ja. Är det, vad är det för typ av fordon ett per, en Permobil?
1: Exakt. Där är du inne på det. Det är huvud på spiken. En mm. åkgräsklippare kan du välja om du ska åka på eller inte. Mm. Men en Permobil sitter du ju mest roligt på av en anledning. Mm. Eh, och därför så om du är ute och är på prutten och åker per mobil så blir det mest troligt vårdslöshet i trafik om du typ kör över någon eller <skratt> kör in i något för att det är inte självvalt så det kan liksom inte bli rattfylleri däremot så nu tänk, börjar jag tänka ännu längre om jag skäl din permobil men jag kan själv välja <skratt> att inte åka på den jag är trött i benen ja, jag, fattar, jag fattar jag tar din permobil och kör den full, mm. då är det ju faktiskt ett fordon mm. Mm. så att möjligtvis då, då men annars så skulle jag säga vårdslöshet i trafik, ungefär som att du cyklar mm, jag förstår. och ställer till det.
0: Styrfylla, alltså det är ju lite problematiskt med alla de här nya typerna av fordon som ploppar upp och, och som har ploppat upp de sista ska vi säga tio åren men det, nu är det ju mm. mycket med de här kickbikes, elsparkcyklarna Mm -hmm. till exempel, de kommer ju mm -hmm. upp i ansenliga hastigheter men det här är ju liksom oreglerat, det finns inte liksom reglerat hur gammal du måste vara för att få köra dem eh, och ja, ah, du vet de här klassningarna för ah, vägtrafik ja, och det allt. finns ju så det många inte med.
1: olika fordon ja det gör ju det, en uppsjö Skateboard med motor ah. och sen ett litet jävla hjul så, alltså det där alltså när det kommer en man nu <laughs> Nu kommer en man och man ser på hans att han tycker att han är så jävla. Han frän. äger världen. Yeah. Han bara står lite så här med en liten så här, lite <här>, min. här kommer jag. Och så tittar man så <här> bara, men bobbis. Ja. Du har ett litet hjul mellan dina. Jag får en du vet en sån här styltas vanhjuling. Alltså, hoppar hoppade på. Boing, boing, ja. Eller en sån där pilatesboll med två öron- <laughs> som man kunde
0: hålla i och hoppa. Men du antar att du inte pratar om en enhjuling nu- utan en sån här som du liksom står som på två pedaler- på varsin sida av ett hjul. Ja. Ja,
1: som det för övrigt verkar
0: dirr livsfarligt.
1: Om <laughs> ja, du frågar mig. Men det spelar ingen roll. Skärp dig. Och de här som cyklar typ... Det finns några cyklar som är nästan liggandes. ja Mm. Nej, jag kanske har för stark åsikter här men du vill ha cyklar det?
0: som har ett stort och ett litet hjul.
1: Det är det ska jag. Ja. Från 1200-talet <laughs> eller när man hade såna? <laughs> början, början på 1900 tror jag. Början på 1900-talet. Mm. Eh, ja, det var det. Det var det om det. Här, varför fattar jag inte grejen med bokmärke på magen? Förklara er genast.
0: Ja, men det här var ju i ett avsnitt när vi pratade. Var det döden avsnittet? Mm. Vi kom ju in på, det var väl någonting som rörde min sysselsättning va? Den rättsodontologiska verksamheten mm. och identifieringsarbetet i obduktionsmiljö. Jag är ju tandläkare i botten och vad får man när man går till tandläkaren? Jo, man får ju ett bokmärke.
1: Jag tror att jag tyckte att du målade upp en situation som var så sjuk. Mm. Alltså att du hade suttit och spolat bort likmasker mm. i mun. och det är och så
0: tänderna, så var det va?
1: Ja, men en jävla spatel. Mm. Och sen in och borsta Du pratade om det på ett oerhört irriterande sätt. Ja, ja. Som att situationen var helt normal. Och då tror jag att jag sa så här, ah, vad gör du sen då? Kasta ett bokmärke på <laughs> magen och går ut. Ja, just det. Något sånt. Som liknande sen när började. man
0: går till vanliga tandläkare. Ja. ja,
1: exakt. Ja. Gud vad varm jag är svettas? Jag är som du nu. Ja. Jag är stokad av en kvinna på håll av och helt obegripliga skäl. Vad ska jag göra? Oj.
0: Man skulle ju behöva veta lite grann mer vad det är frågan om för typ av eh, ja, aktiviteter. Stokad på håll, vad betyder det till att börja mm. med?
1: Eh, jag skulle ett föreslå att du direkt. Och går tillbaka och lyssna på vårt avsnitt om de här brotten. Mm. För vi var faktiskt extremt informativa där. I mekanismerna bakom. Exakt vad man ska göra och vad man absolut inte ska göra. Eh, men en bra början. Det är väldigt många som ser att de är ståkade. Och sen när man tittar på det eller när jag får det liksom på bordet så ser mm. jag att du är inte är ståkad. Eh, det må vara en jävligt jobbig person. Men det finns ingenting brottsligt i det här. Men annars så skulle jag anmäla ett brott.
0: Ja, absolut. Och sen för du hjälp. Alltså om vi är inne och tassar på någon form av olaga förföljelse-
1: mm. eh,
0: så ska man ju absolut göra det. Och, och direkt mm. skulle jag säga, utan mm. avvaktan.
1: Och fram till att du har fått hjälp- så eh, korrespondera inte överhuvudtaget med personen- och spara, dokumentera mm. allt mm. tills polisen tar över. Precis. Lena är livvakt. Ja, tack för informationen. Eh, vad reglerar vad hon får göra och inte göra som en icke polisiär livvakt? Ah, Det här var ju en så... bra fråga. Jättebra. Men vet du, jag kommer ihåg att du har pratat om att vi ska ha ett helt livvaktavsnitt. Mm. jag tror att jag inte svarar. Nej, du tänker så jag tror jag. att vi kör ett helt mm. avsnitt om att vara livvakt. Ska vi ta döpa avsnittet till Kevin Costner när vi ändå håller på?
0: ja <laughs> Fan, då, Jag måste nog se filmen tror jag till och med, Bodyguard, innan avsnittet för att liksom göra en liten recap. Få, komma ja. in i rätt mood, så att säga. Ställa ja. riktigt intelligenta frågor.
1: Framförallt så kastar ju jag alltid på jobbet olika typer av skalar över sablar så att de går isär i två ja. delar och ja. landar på golvet på ett väldigt sensuellt sätt. Mm, mm, mm. Nej, men Vi kör ett livaktsavsnitt. Mm. Det kul. Mm. Det är roligt att... att vi efter 52 avsnitt inte har berört det som är mitt yrke en stor del nu <laughs> överhuvudtaget
0: <laughs> ja, vi har ju däremot pratat ganska mycket om det du gjorde huvudsakligen i det
1: tidigare eh,
0: yrkesliv mm. så att, det men kommer. en stor
1: del av att vara livaktig är att jobba med personers integritet och därav pratar inte så mycket om men jag kan prata om det generellt och framförallt svara på den här frågan vad man får göra och inte får göra kan du
0: inte direkt bara ändå svara på en fråga har du ja. tränat på att springa bredvid en svarttonad eh, eh, Mercedes?
1: I kostym. I
0: kostym och hörsnäcka. Öronsnäcka. En liten
1: tight kavash <skratt> över en skyddsvägg. <skratt> eh, har jag, nej, just den scenen har jag inte övat på. <skratt> jag har övat på att springa en gång. <skratt> Rent bara springa. <skratt> Det kan jag. Jag har gjort ett funktionstest.
0: Hur starka scener som spelas upp för min inre nu. Känner ja. jag. Ja. Det är det något du vill dela med dig av? <laughs> Nej, men jag såg plötsligt mig själv springa bredvid en svarttonad med med svarta solglasögon, eller såna där tonade briller och kostym. Nej, ja. det blev konflikt.
1: Förbränns alkohol-narkotika hos en död person? Kommer det försvinna ut ur blodet?
0: Nej Alltså, det, jo, det kommer ju såklart att göra i takt med att förruttnelsen eh, tar hand om det där Allt all mm. vävnad kommer ju att brytas ner förr eller senare eh, Men så länge man har blod eh, som är noglunda i alla fall eh, Vad ska jag säga, färskt kanske är fel att säga För att man kan göra analys även på blod som har gått in i förruttnelse eh, Men du måste ändå ha liksom, ja någonting att analysera som är av någorlunda bra kvalitet så skulle man kunna säga. Mm. Sen är ju det här ett jag känner att jag är lite ute på djupt vatten eh, därför att det är inte är mitt specialområde och jag vet att det finns ganska lite eller det finns stora kunskapsluckor här hur nedbrytning sker liksom efter döden av olika substanser. Och det varierar också mellan olika typer av substanser och olika typer av vävnader i kroppen. Så Borde kan man, säga. man
1: kolla på en body farm. Ja, precis. Exakt. Ska vi se om det här är ditt specialområde då. Mm. Forensisk fonetik. Ja, eller forensisk lingvistik. Alltså
0: mm. eh, forensiska aspekter som berör vårt språk. Eh, jag har faktiskt eh, pluggat forensisk lingvistik eh, vid Umeå universitet. Eh, några kurser och det är ett väldigt intressant eh, område.
1: Typ känna igen röst. Ja, Precis,
0: röstidentifiering mm. eller skriven textidentifiering. Mm. Eh, det kan handla om hur man uttrycker sig och skriver och till och med formar eh, ord och bokstäver mm. och så. Det skulle vi kanske också kunna ägna ett avsnitt mm. åt.
1: handskriftsästerna mm. mm. Ja, precis. Nu den här, det var en väldigt specifik fråga. Kommer ni till Borås och föreläser i höst? Gärna. Om inte så önskas det. Jag kan säga så här, jag har suttit med min planering nu sista dagarna. Allting som har ställts in i corona-eran. Eh, mm. Nu börjar det fan öka på. Jag har jättemånga asroliga föreläsningar som kommer i höst. Alltså där, där folk har beställt. Mm. Eh, så. Eh, och svaret på alla de här frågorna kan ni inte komma och föreläsa- du och jag föreläser ju gärna. Mm. Framförallt på polisutbildningarna. Men eh, då får helt enkelt fakultetet, vilket det nu är, bjuda in oss. Precis. Så att om ni går på en skola, oavsett om ni är polisutbildning eller kriminolog eller någonting annat. Eh, och vill ha oss som föreläsare. Då får ni helt enkelt prata med personen på ert ställe som bestämmer det här. Och säga att de ska bjuda in oss. Mm. Och göra det i
0: god tid är väl ett <laughs> ganska bra råd också.
1: Ja. <laughs> Och
0: inte närmsta dagarna för att vi har knappt tid att gå på toa. Jag bokade in en föreläsning i mars nu 2021. Mm. Ja men det är långt mm. så att uh, ungefär ett halvår framförhållning. Jag såg en fråga som kom här om dagen som mm. rörde vårt förhållande till döden Lena. Mhm. Vad har du för förhållande till döden som faktiskt har varit eh, nära, nära döden? Mm. Jag har också varit där, men inte riktigt på samma sätt.
1: Nej, du är ju med döden ganska ofta. Mm, men jag
0: har också varit svårt sjuk och faktiskt mm. varit illa ute. Men det, det är en annan sak när det liksom är en kortare period och som snabbt liksom är ja, övergående mm. än när man ligger och är sjuk över lång tid och genomgår en väldigt väldigt tuff behandling som du ju har gjort. Mm.
1: Alltså mitt förhållande till död, jag skulle nog vilja säga att jag fortfarande är ganska krass kring det där. Mm. Den, den kommer att komma mm. och då är det slut. Mm. Eh, jag lever på ett sånt sätt att jag ska försöka få den att komma så sent som möjligt. Mm. Jag är väldigt noga med liksom, kost och träning och... Jag försöker jag går ju aldrig ut i solen. Jag har ju blivit lite cancerhypokondriker. Mm. Jag jobbar med SPF. Jag röker inte. Sen vet ju jag att det finns ju de som blir sjuka. Fast de gjort allting rätt. Men mm. jag försöker i alla fall bättre på oddsen. Mm. Och sen så. Försöker jag. Tänka. Att i och med att jag gjorde om. Och gjorde så att mina prioriteringar. Är för mig helt rätt. Och de kan ju ändras. Men då är jag ganska snabb att ändra mig själv. Alltså att. Att se till att ändra det som är fel. Mm. Så tänker jag nog att jag gör så jävla mycket. Jag kommer i alla fall inte- den dagen jag, jag går ut på regnbågsbron- ångra någonting. Nej. Jag kommer inte ha sagt nej till någonting- jag borde ha sagt ja på. Jag kommer inte ångra att jag har ägnat tid åt saker- jag inte skulle ha ägnat tid åt. Mm. Det är min relation till döden. Mm. Sen kan jag ju- jag inte vet jag, ramlar över balkongräcket här imorgon. <laughs> ja, Så. Det... Men, men det, är min, det, det är nog min take på det. Mm.
0: Ja men jag, och jag kan instämma i väldigt mycket av det du eh, säger. Jag Hänger ju upp många av mina tankar kring det hela kring just det här som jag har gjort yrkesmässigt. Mm. Och jag inser ju, och det hänger ihop lite grann med hur man, vilken syn man har på livet egentligen. Alltså att jag har ju verkligen hardcore fått lära mig hur förgängligt livet är. Och att döden mm. är något som kan komma mm. när som helst för oss alla. Och att ingen heller är, vad ska jag säga, fredad från den risken. Liksom. oavsett det gäller sjukdom olycksfall eller brottslig gärning eller naturkatastrof eller vad det än är så förenklat så skulle jag så, så är liksom, mitt motto är ju att leva livet, det är ju jädrigt klyschigt, men alltså ta vara mm. på tiden, maxa tiden och lite det där som du, eller ganska mycket det som du också säger, jag vill inte ligga på min dödsbädd och ångra att jag inte har gjort saker jag kan bara ångra mm. det jag inte har gjort lite mm. så
1: jag fick en så fin meddelande på Instagram där det var så såhär någon som hade skrivit, eh, tack för podden och allt det där mm. men så skrev hon så här: om jag kan ligga på min dödsbädd och vara ett uns av lika eh, skrev hon livsklok eller något sånt där mm. som ni verkar vara då är jag glad ni verkar leva precis som ni borde göra eller något ah, sånt och det är ju en fint. väldigt väldigt fin komplement
0: ah, verkligen, verkligen
1: Vet du vad Anna? Eh, vi har mm. jättemånga frågor kvar. Mm. Men jag tror vi sparar dem. Jag har ett avslut. Mm. En sista fråga. Men jag måste gå hämta en grej. Så Låt låter rulla. Jag ska bara gå och hämta en grej. Mm. Okej. Ska vi ta en sista fråga? Och mm. den tyckte jag var så här inte sägande. Men sen så var jag tvungen att researcha lite och det var ganska roligt. Mm. Förutom polismyndigheten, vilken är er favoritmyndighet? Har du någon favoritmyndighet som, <skratt> som, som klappa lite extra <skratt> ja. i hjärtan?
0: Jag vet ju vilka som inte är mina favoritmyndigheter i alla fall. Ja, låt höra. <skratt> alltså försäkringskassan har jag ju lite issues med. Jag tycker att de har en... Trots att de har fått utmärkelse för att vara så serviceinriktade, vilket de ja. säkert är på andra sätt, så gillar jag ju, har ju väldigt svårt för deras eh, mm. eh, ja, digitala miljö, så att säga. Där man ska anmäla VAB och såna här grejer. Helt obegripliga blanketter, och detsamma gäller ju skattemyndigheten, och jag tänker varje gång när jag deklarerar att. Hur många fel begås det under liksom en deklarationsperiod? Det är så obegripligt svåra uppgifter som man ska förstå ja. och fylla i. Så att det, det måste ju rimligen bli så mycket fel. Sen gillar jag ju myndigheterna för att de fyller en viktig funktion. Men jag måste ju naturligtvis säga Rättsmedicinalverket- som ju liksom är min andra myndighet som jag faktiskt fortfarande jobbar vid. Så det får det bli för mig.
1: Jag fastnar ju helt så jag var ju tvungen att kika här, hur många finns det? Ja, det det finns, finns ju för fan
0: ju, hundra. det är oåtskilja.
1: Men nu ska jag säga vilken som är min favorit. Mm. Stängsel <laughs> Är det något som du jobbar mycket med? <laughs> Nej,
0: jag tänker Nej. Gunnebo. Jag jobbar mycket Gunnebo stängsel
1: Du kan det. säga att jag vet att du inte har jobbat med dem. Av den enkla med att de har inte haft de har haft ett ärende på 30 år. Oj. Lyssna nu på det här, jag hittade en sån fantastisk artikel. Alltså, 1977 kommer ärendet in då. då. Det har alltså, inte hänt någonting på 30 år. Nej. Då kom ett ärende som piggade upp lite grann, den tråkiga stämningen. Ja. Det gällde ett 32 meter långt staket för 19 000 kronor- vid Kågeröds gamla stations- och banområde. Mm. Stationen var nedlagd, växlarna låsta och spår skulle plockas bort- Kommunen ville att SJ skulle stå för hälften av kostnaden. SJ ville bara betala 10 Stängselnämnden fattade ett rådigt beslut. Parterna fick dela på kostnaden och betalade 305 kronor var för handläggningen. Det här har inte varit något mer eh, någonting, alltså på 30 år- deras sista chef, numera pensionerade presidenten Gunnel Wenberg, minns att det fanns bara en perm på myndigheten. Vi hade inga lokaler, vi hade inga inställda. Det kunde komma något brev från allmänheten som vi besvarade och då satte in i den enda permen. Men alltså,
0: jag, jag förs försöker förstå det här. Är det på riktigt alltså? Vänta här nu!
1: Ja. Men det fanns människor som begärde ut allmänna handledningar. Handlingar för att se om vi var alerta på nämnden. Alltså vi, vi pratade en person. Ja, ja. En person hade skickat en glödlampa med skrift runt hela glaset. Den var skickad i en låda så vi trodde först att det var en bomb eller något. Sen begärdes den ut som allmän handling. Jag tror att en vaktmästare försökte kopiera texten runt lampan på något sätt. Är det inte
0: fantastiskt? Jo, men Sverige ändå Finns den kvar, den här myndigheten alltså? Eh,
1: nej, jag tror att den har fått, fått gå ut på den med. Den lades ner för tio år sedan. Ah. Sveriges minsta myndighet, Stängselnämnden. Eh, de har avgjort ett ärende på tre decennier. Ja, ah, det känns ju som en myndighet som kanske
0: då inte... Alltså, om, om det är så begränsat med uppgifter för myndigheten så kanske de kan läggas... Hos någon annan myndighet, helt enkelt. Jag
1: tänker att själva syftet med myndigheten- var att fälla avgörande fall- kommuner och järnvägsföretag- inte kunde komma överens om kostnaden- och av stängsel. Ja, det är smalt. Det är smalt. <laughs> ja, det är smalt. Det är smalt. Ja. ja nej. Ja. Vi får spara. Vi har en helt jävla A4-ark här med, med frågor. Men vi får, mm. ni som inte fick svar på era frågor- eh, Bear with us. Mm. Vi kommer tillbaka till ämnet.
0: Ja, och mm. det är ju jättekul att ni skickar så himla mycket frågor till oss. Och Det här är ju ett sätt för oss att kunna besva hinna besvara eh, en del av dem i alla fall. Mm. Så fortsätt att skicka till oss på jungdalojinghede eller på Instagram jungdalojinghede.
1: Det var torsdagen det. det var torsdagen. Vet du, Det händer en liten grej på måndag. Aha, en little bit of news i podden ja
0: just det mm.
1: vi kommer att få veckans spaning levererad en liten, en liten eh, vad ska man säga en liten instickare snett från vänster mm, mm. så är det en annan person som har, kommer ge oss en spaning ja. att reflektera kring det känns ju lite läskigt läskigt men också oerhört tacksamt
0: känner jag ja. i dessa tider <laughs>
1: Ja, äh, men det blir kul. Ja. det blir roligt. Väldigt. Vi ses ja. hörs på måndag. Det gör vi. Bye bye. Bye.